0: La semaine des médias avec vous, en guérant Renaud, bonsoir. Bonsoir Marc. Rédacteur en chef médias et Technologie au Figaro, on commence par la future loi audiovisuelle. Le ministre de la Culture en a précisé les contours. Exactement, cette semaine dans la matinale de France Culture et ce dimanche dans le JDD, eh bien, Franck Riester a redonné un coup de fouet à une loi qui semblait bien ensablée. Le ministre a précisé qu'elle allait présenter le texte en Conseil des ministres avant juillet et que la loi serait opérationnelle avant l'été 2020. Ce qui fait tout de même pratiquement 18 mois de retard sur le calendrier initial. Alors quelles sont les grandes lignes de cette loi Il y a trois axes. Le premier, c'est le dépoussiérage de la loi de 86 et l'assouplissement des règles de l'audiovisuel. Et puis, dans le JDD, Franck Riester a prôné un rapprochement entre les régulateurs du CSA, donc pour l'audiovisuel, de l'ARCEP pour les télécoms et de l'ADOPI pour la lutte contre le piratage. Le deuxième axe, c'est l'intégration de plateformes vidéo à la demande dans le système de financement de la création. Netflix devra payer. Enfin, le ministre plaide pour une vaste réforme de l'audiovisuel public avec la création d'une holding commune à toutes les entités. Radio France, France Télévisions, Lina, France Média TV5 et même Arte. Franck Riester a toujours plaidé pour une BBC à la française. Alors voilà pour la loi sur l'audiovisuel. à retenir aussi dans l'actualité des médias cette semaine, le CSA qui lance enfin la radio numérique terrestre en attribuant 24 fréquences. Alors ça, c'était l'arlésienne de la radio. Hein. Mais euh, la radio euh, numérique terrestre, baptisée DAB+, ça fait plus chic, hein, voit enfin le jour Mardi, le ministre de la Culture, Franck Riester, avait annoncé que l'État préemptait six fréquences nationales pour les radios publiques. Alors, il y a France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP et Le Move. Et dans la foulée, le CSA a attribué les 18 fréquences restantes aux stations privées RTL, Europe 1, NRJ, RMC, Skyrock ou encore Radio Classique. De nouvelles radios font leur apparition. BFM Radio, qui est la déclinaison de BFM TV en radio. Et puis une petite nouvelle, la toulousaine AirZen. Et le DAB+, en guérant, ça sert à quoi Alors, Ça sert à deux choses. La première... C'est que le son est nettement meilleur, puisque c'est un son numérique, que celui de la FM. Et puis, il y a des données associées. Elles peuvent apparaître sur le poste de radio. Mais surtout, ces fréquences nationales donnent une couverture complète du territoire à des stations comme RMC, Radio Classique, FIP ou MOVE, qui n'avaient que très peu de fréquences FM. Donc, si je comprends bien, en guérant, tout le monde est content Eh bien, en apparence seulement, puisque tous les groupes ont poliment dit qu'ils étaient contents. Mais en fait, ils sont bien embêtés. Car pendant dix ans, ils ne voulaient pas entendre parler de la radio numérique terrestre. Et ce, pour trois raisons. La première, c'est que ça coûte cher car il faut payer la diffusion du DAB+, sans pour autant arrêter celle de la FM. La deuxième raison, c'est que la radio n'a pas attendu le DAB+, pour passer au numérique. Toutes les stations sont disponibles sur smartphone et sous forme de web radio ou de podcast. Et la troisième, c'est que le DAB+, fait rentrer de nouveaux concurrents pour les radios existences Alors, ça va être difficile de défendre ses audiences et ses recettes publicitaires. Vous nous parlez de radio, Anguéran, depuis mardi. Un célèbre feuilleton télé, le feuilleton de France 3, Plus Belle la Vie, se décline aussi en podcast. Et oui, après les radios, eh bien, les podcasts débarquent dans l'univers de la télé. Écoutez le premier épisode sonore de Plus Belle la Vie. Ça freine. Je, je sais pas, la pédale répond plus. J'ai un voyant qui s'allume, là. Mais change de vitesse Je sais pas, fais quelque chose, là, on va se planter c'est quoi ce bordel, merde oh, fais gaffe Fais gaffe, fais un virage, là Mais fais gaffe alors, ces podcasts qui sont produits par Bababam font vivre de manière intense les épisodes particuliers vécus par des acteurs de la série, mais qui ne sont pas montrés à l'écran. C'est une manière de prolonger l'expérience de la télé. Pour France 3, l'idée n'est pas de séduire les 3 millions de fans du feuilleton, mais de fidéliser ceux qui le suivent plus occasionnellement ou d'aller chercher un nouveau public pour beaucoup. Plus belle la vie, c'est un peu ringard. Mais alors, en podcast, c'est beaucoup plus chic. Autre moment marquant de la semaine, cette grève, mercredi de l'agence Reuters France pour protester contre la suppression de 25 postes à Paris. C'est plus d'un quart des effectifs. Hein. Ouais, et puis c'est inédit hein, puisque les journalistes de l'agence Reuters n'avaient jamais fait grève depuis 15 ans. Mais là, ils sont très remontés. La direction a annoncé la suppression de tous les journalistes qui réécrivent en français les dépêches anglaises de l'agence. Pire, c'est dépêches en français vont être désormais traduites par des machines ou écrites par des journalistes polonais. Et on termine en guérant avec votre personnalité de la semaine, c'est Denis Brognard, le présentateur de Colanta. Lanta. Mais oui, souvenez-vous, l'année dernière, TF1 avait annulé le tournage de la saison précédente pour cause d'histoire d'agression sexuelle d'une candidate. Mais vendredi prochain, eh bien, le jeu d'aventure fait son grand retour sur les écrans pour une 20 saison. Merci Enguerrand Renaud, rédacteur en chef médias et Technologie au Figaro. La semaine des médias, c'est chaque dimanche sur France Info Chronique, à retrouver sur franceinfo.fr.